0: Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme d'habitude, avec Clément. Salut Vasilis, comment tu vas Salut, ça va très bien. Et vous Écoute, plutôt la forme en ce moment, surtout que le beau temps est de retour.
1: Et toi, Clément, tu, tu vas bien ouais, moi aussi, ça va super. Et je suis content de, de reprendre un nouveau podcast sur la nutrition avec, avec vous deux. Bah justement, aujourd'hui, on se retrouve
0: de nouveau avec Vasilis euh, pour euh, parler de, d'un thème de nutrition. Donc, euh, on va par la suite réaliser plusieurs épisodes avec lui sur différents thèmes, toujours autour de, de la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement de sucre. Clément, va commencer un peu notre entretien avec Vassilis. Sujet
1: controversé. <rire> Sujet controversé et puis d'un côté tellement important dans le sport, euh, enfin, les glucides, la, la source d'énergie qui est, est vue par tout le monde comme euh, l'essentiel en quelque sorte. Mais du coup, pour commencer un peu, euh, sur le sucre, on entend plein de choses. Le sucre, le glucose, le, flu- le fructose, le saccharose, les glucides... Peux nous dire un peu c'est quoi justement la différence entre tout ça dans quel cas ça se range etc
2: ouais bien sûr donc glucides en fait c'est euh, un terme générique c'est à dire que glucides ça peut être on, on, on classe généralement en deux familles qui sont les les glucides simples et les glucides complexes donc les glucides complexes ce sont généralement ce qu'on va ce que ce qu'on appelle l'amidon donc ce sont des poly- polymères de glucose. Donc ce sont des chaînes de glucose. Donc qu'on va retrouver par exemple dans les pâtes, qu'on va retrouver dans le pain, qu'on va retrouver dans les pommes de terre. Les pommes de terre, pardon. C'est de l'amidon. Et puis les glucides simples, c'est euh, bah, les sucres. Donc euh, ça peut être des disaccharides ou des monosaccharides. Donc par exemple, pour faire très simple, on a le fameux saccharose, le sucre de table. C'est... C'est un disaccharide, donc euh, c'est glucose-fructose, 50-50 glucose-fructose. Et ce qu'on va retrouver dans la la majorité des des aliments, quand on parle de sucre, c'est glucose-fructose. Donc dans les fruits, on va retrouver glucose-fructose. Et les monosaccharides, donc quand on parle de de mono, c'est un seul, une seule molécule. Donc c'est glucose ou fructose. Ça, on va pas vraiment les retrouver... Euh, à l'état naturel. Donc on, on les retrouve ensemble, mais on ne va jamais retrouver euh, du sirop de glucose directement dans un aliment ou du, siro- du, du sirop de fructose dans un aliment. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus utilisé par les industriels, ce genre de choses. Voilà. Donc pour résumer, glucides, grande famille. Puis on a les glucides complexes qui, qui est l'amidon, donc polymère de glucose. Et puis les sucres qui sont les disaccharides comme soit le sucre de table ou ce qu'on va retrouver dans les fruits. Et puis les monosaccharides que ça, on ne va pas retrouver euh, à l'état naturel.
1: Ouais, et donc dans tout ça, je pense qu'il y a les bons sucres et les mauvais sucres, entre guillemets. Donc, c'est, c'est quoi un peu euh, Dans quelle catégorie ça se met À quel niveau <rire> Il faut préciser. Je d'un côté, bah, autant peut-être pour la santé que pour le, le sportif, comme source d'énergie euh, rien à voir avec l'entraînement, rien, rien à voir avec ce qui va se passer autour de l'entraînement. Mmh, bah, ça en fait partie, en quelque sorte, je pense. Enfin, je, moi, je vois ça comme... Euh... Bah après, tu peux nous dire un
0: peu plutôt du côté de la santé, en dehors du sport, et après, avec euh, l'entraînement.
2: Bien sûr, bien sûr. En fait, quand on parle, je, je, je n'aime pas trop dire, il y a des bons et des mauvais sucres ou des mauvais glucides, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes molécules, si vous voulez, et on va retrouver, par exemple, du glucose-fructose dans le sucre blanc. Et on va retrouver du glucose-fructose du dans les fruits. Mais est-ce que manger du sucre blanc à la cuillère va être similaire que manger des fruits Pas vraiment. Donc, j'aime bien parler en termes d'aliments. Et, et donc, quand on parle, par exemple, dans, dans tout ce qui est euh, glucides complexes, bah, tout ce qui va être bénéfique, c'est tout ce qui est céréales complètes, euh, tout ce qui est tubercules, tout ce, vous voyez un petit peu, tout ce qui est riche en fibres, en fait, qui va être positif pour la santé de manière globale. Et puis, est-ce qu'on peut se dire que les sucres simples, toutes les sources de sucres simples sont mauvaises Ben non, parce qu'on va manger des fruits, ça ne va pas être délétère. Si on va manger des fruits, malgré que ce soit des sucres simples, et on sait que les, 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 les sucres ont mauvaise réputation, mais ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que les sucres peuvent être délétères en tant que tels Oui, ils peuvent être délétères, alors, de deux manières. Donc, il y, y a une façon directe, D'abord de façon indirecte. Donc de façon indirecte, c'est, par exemple, si je bois 2 litres de soda par jour, c'est des calories qui ne vont pas me rassasier et où je suis susceptible de bah, manger. J'ai une maintenance calorique à 2000 et je suis rassasié à 2000, j'arrive à me maintenir. Mais si je rajoute 2 litres de co- Coca-Cola au-dessus de ça, bah je ne vais pas être forcément plus rassasié je vais toujours manger ces 2000 calories. Donc... Indirectement, je vais être en surplus calorique, euh, je vais je vais prendre de la graisse, etc. Donc tout 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 ce qui est délétère au niveau du surplus calorique. Et puis il y a cette il y a de façon directe. Et là, on, on voit que c'est vraiment à plus haute dose. Et je dirais en fait, c'est quelque chose qui serait vraiment 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 difficile d'atteindre avec des aliments comme les fruits. Donc j'ai jamais entendu personne dire j'ai mangé 15 bananes sur la journée ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc dans, 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 de façon indirecte, comme euh, de façon directe, pardon. En fait, il pourrait être délétère en, en augmentant euh, les triglycérides, etc. Donc pas particulièrement les sucres simples et c'est ce qu'on voit pas nécessairement avec les autres euh, sources de glucides. Le seuil qu'il faudrait manger au niveau des fruits, ce serait vraiment compliqué. Donc, ce serait plus pertinent pour quelqu'un qui boit des sodas, même des grosses quantités de jus de fruits. Voilà, ce serait plutôt problématique pour ce genre de personnes. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de. Voilà, effet direct et indirect. Donc, direct par rapport à des seuils très élevés euh, au niveau de l'augmentation des triglycérides et puis indirect par rapport. Au surplus calorique. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de cet effet direct, c'est particulièrement probablement le fructose qui, qui serait plus problématique, mais encore une fois, les gens sont focalisés vraiment fructose-fructose et n'osent même plus mettre un fruit en bouche, mais c'est vraiment des, des seuils qui sont élevés en dehors de surplus calorique.
0: Ouais, parce que le fait de manger des fruits, comme tu l'as dit, bah, c'est très ras- rassasiant et euh, c'est quasi impossible de manger euh, 15 pommes, euh, ou sinon il faut vraiment se forcer, euh, je pense énormément. Quoi. Voilà, c'est exactement. Et du coup, euh, j'aurais une autre question un peu par rapport à, à tout ça, c'est par rapport à un sportif qui ferait des entraînements du coup dans d'endurance donc euh, au-delà on va dire de 1 heure euh, deux heures voire plus ça pourrait aller jusqu'à euh, je sais pas euh, des sorties de 6 heures Comment il peut, il peut connaître et la quantité de, de glucides qu'il doit comment dire, avaler pendant, pendant son entraînement ou même après son entraînement Ok,
2: alors, je vais dire, c'est compliqué de répondre en une, une seule, euh, seule réponse pour tout le monde parce que ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, de l'intensité de l'entraînement, de plein de choses, mais je vais donner quelques guidelines. Ce, j'aime bien, on va, ne on va pas parler de glucides pendant l'entraînement pour le moment, je, je vais juste parler de manière globale. Et j'aime bien il des guidelines qui sont données par Asker Jekendrup qui est en fait un, un, un scientifique qui étudie beaucoup les glucides pendant l'entraînement ce genre de choses et il donne des guidelines si, par exemple euh, les apports glucidiques entre donc commencer à ouais, 6 grammes par kilo de poids de corps pour quelqu'un qui s'entraîne 2 heures par jour et par heure d'entraînement ajouter 1 gramme par kilo de poids de corps là on ne parle pas ouais, de tout ce qui est glucides pendant l'entraînement on parle de manière globale. C'est juste une base pour voir un petit peu. Maintenant, une autre façon de faire, donc on on place, donc en dehors de de phase de perte de poids, ce qu'on fait, c'est on peut placer son apport en protéines. Donc pour les les athlètes d'endurance, généralement, on parle de, par exemple, quelque chose comme 1,5 grammes par kilo de poids de corps, c'est généralement bien. On place son apport en graisse, où il n'y a pas vraiment de normes fixes. On peut dire que c'est quelque chose comme entre 0,6 g par kilo de poids de corps et 1 gramme par kilo de poids de corps. Et puis, selon les guidelines que j'ai données, c'est mettre son apport en glucides. Et l'idée, c'est, si on n'a pas de part de poids à perdre, c'est voir un petit peu plus ou moins la maintenance. C'est ce que je dirais de manière globale, sans parler de protocole spécifique où on va cycler les glucides, etc. Ça, ce serait juste une base que je donnerais pour l'apport en glucides. Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as parlé de prise de glucides juste après l'entraînement. Et là, je dirais que ça n'a pas tellement d'importance de forcément prendre directement des glucides après l'entraînement. Enfin... C'est pas mauvais, mais je veux dire, il n'y a pas nécessairement une nécessité de prendre une plus grosse quantité, une très grosse quantité de glucides après l'entraînement, parce que si on ne s'entraîne pas une deuxième fois dans la journée, on a le temps pour refaire ses stocks de glycogène. Donc il n'y a pas vraiment de nécessité de, 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 de se presser pour refaire ses stocks de glycogène.
0: Ouais, après, ça va dépendre, comme tu le dis, d'un de, de peu le, la charge d'entraînement du sportif. C'est sûr que pour les, pour les sportifs de haut niveau qui encaissent... Ils, bah deux trois entraînements par jour c'est relativement important mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde qui s'entraîne deux à trois fois par semaine il n'y a pas de réel intérêt à supplémenter l'alimentation de, de glucides directement après, après l'entraînement
2: voilà par contre si c'est, c'est intéressant si par exemple euh, tu t'entraînes tu t'entraînes le matin par exemple tu as fait ton, ton un entraînement à basse intensité le matin et tu tu te, tu te réentraînes dans l'après-midi et là tu vas faire un entraînement à haute intensité, là par exemple, ça peut être intéressant après l'entraînement de prendre une grosse quantité de glucides, mais voilà. Après, c'est contextuel et je pense que c'est bien de parler en termes de guidelines pour que les gens comprennent plutôt que donner euh, voilà. Faut faire ça autant de grammes de glucides après l'entraînement qui est pas pertinent pour moi.
0: Ouais, c'est sûr. On n'a pas l'habitude de, de peser un peu nos aliments euh, juste après. Enfin, personnellement, j'ai pas l'habitude de peser mes aliments quand je les mange donc euh, ouais. C'est mieux de donner des, juste des grandes lignes sans forcément donner ouais, de, de grammes par kilo de pas de corps. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire, comme tu le dis, de, de manger directement des sucres après après l'entraînement. Et du coup, pendant l'entraînement, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour des entraînements type d'endurance, comme je te l'ai dit, ou euh, des entraînements plus intenses, mais du coup de moins longue durée
2: Ouais, alors, disons que euh, je vais encore donner les guidelines qui sont données par Asker Jekendrup, parce que je trouve qu'ils sont très bien. Encore une fois, c'est des guidelines, donc c'est, donc c'est toujours modifiable en, en termes de, d'effort, d'intensité d'effort qu'on va faire, et de tolérance tolérance digestive, parce que tout le monde ne tolère pas des grosses quantités de glucides pendant l'entraînement, donc ça c'est important de le dire. Mais de manière générale, on sait que en dessous d'une heure d'entraînement, il n'y a aucune nécessité de boire euh, des glucides, donc de, de prendre de, de, des glucides ou, euh, sous forme de gel ou de, ou de boisson, il n'y a pas de nécessité. Mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est se rincer la bouche avec une solution sucrée par exemple, ça on, on sait que Indirectement de l'apport en glucides, on voit que c'est quelque chose qui serait probablement lié à la diminution de la fatigue cérébrale. Et ça, en dessous d'une heure d'entraînement, ça peut être intéressant. Après, on peut commencer, après une heure d'entraînement, on peut commencer à parler d'un apport en glucides pendant l'entraînement. Alors, entre une et deux heures, ce qui est, ce qui est recommandé par Astur de Kendrup, c'est 30 grammes par heure. 30 grammes par heure, ce qui, ce qui, ce qui équivaut finalement à, je pense, un gel, équivalent d'un gel euh, conventionnel. Ensuite, entre 2 et 3 heures, ce serait 60 grammes. Et puis, au de, au-dessus de 3 heures, on peut, pas, on peut passer au-dessus de 60 grammes et jusqu'à 90 ou 90 pour les Français
0: par heure. Voilà. Mais, mais du coup, tu penses qu'un apport supérieur à ces valeurs-là aurait quel effet sur le sportif juste une sensation désagréable à cause, pardon, de la digestion ou il y aurait d'autres inconvénients
2: Alors, en fait, il y a des études qui ont ont été faites, donc là on va va parler de digestion. En fait, on on, on revient avec cette notion de monosaccharide, et par exemple, ce qu'on sait, c'est que le glucose, donc le le monosaccharide glucose, donc par exemple, euh, c'est l'équivalent du dextrose qu'on peut retrouver dans certaines boissons, on a une limite d'absorption à 1 g par minute, ce qui fait 60 g par heure, ce qui est déjà beaucoup. Mais on peut augmenter cette absorption en rajoutant du fructose. Et là, euh, donc donc en fait, la raison, c'est qu'ils utilisent différents transporteurs au niveau intestinal. Donc le glucose, glucose, il utilise un transporteur qui s'appelle SLGT1 et le fructose, un, un, un transporteur qui s'appelle Glute5. Et là, avec la combinaison glucose-fructose, on pourrait monter, je pense que le, le plus important, c'est 90 ou 100 grammes, 90 ou 100 grammes par heure. Ce qui est énorme déjà. Ce qui est déjà énorme. Voilà. Et, 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 et le problème, c'est que si tu montes au-dessus, ce serait un petit peu comme si tu as une porte et que vous essayez de rentrer à, à, à 20, bah, tout le monde reste bloqué. Et puis, euh, <rire> la, la, la conclusion, c'est que tu risques d'avoir la chiasse, ça, concrètement.
1: C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on entend souvent chez des triathlètes qui font des Ironman ou, ou chez les marathoniens euh, ou même chez Johann Diniz, par exemple. En, en fait, je
2: pense que c'est, c'est aussi plus courant chez les coureurs parce qu'on on a ces chocs et où, où on est plus confortable quand même sur, sur un vélo, par exemple, pour, pour, pour prendre des glucides.
1: Et du coup, pour enchaîner un peu justement par rapport aux glucides, il bah, existe différents régimes et dont le régime cétogène qui qui supprime euh, les glucides. Donc, selon toi, c'est quoi Tu peux déjà nous expliquer clairement ce que c'est ce régime et et quels seraient les intérêts ou les inconvénients pour un sportif
2: Je vais peut-être simplement revenir sur un point juste avant, avec les guidelines de Asker Jokendrup. C'est que probablement que euh, personne où la majorité de nos auditeurs ne devront pas monter à des quantités de, de, de 90 g de glucides par heure. Hein. C'est, c'est vraiment, je pense, c'est, c'est, c'est vraiment limité à, à quelques personnes. Et honnêtement, je pense par exemple, si on a, euh, si on a des, des marathoniens qui, 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 qui nous écoutent, je pense par exemple que l'équivalent de 1 ou 2 gels par heure, c'est amplement suffisant. Hein. Alors, par exemple, c'est, c'est vraiment des, des seuils qui, qui, sont, qui sont réservés à, à, à l'élite, quoi, pour moi.
1: Ouais, j'imagine que ça doit faire, enfin, euh, si tu dépasses 100 grammes, ça doit faire une quantité assez impressionnante de, de gel ou de barre à prendre en une heure. Ouais, tu imagines, tu t'entraînes
2: 4 heures et puis tu, ça, ça fait, euh, <rire> par exemple, si tu prends 100 grammes par heure, 400 grammes, bon, c'est, c'est pas nécessaire pour la plupart des gens, honnêtement.
0: Ouais, c'est clair. Puis ça va dépendre aussi de l'intensité, mais au final, plus l'intensité est forte, plus on consomme de sucre. Mais plus l'intensité est forte, moins on, on dire, on accepte de, de manger. Enfin, moins on a vraiment envie de, de manger parce que l'effort est trop soutenu.
2: Ouais, exactement. Et ça me fait pas penser à quelque chose, c'est que c'est bien justement de s'entraîner. Euh, donc on va faire ces entraînements à haute intensité. Et c'est s'entraîner justement à prendre des glucides pendant ces périodes d'entraînement à haute intensité pour un peu reproduire ce qu'on va faire pendant euh, la compétition. Donc, par exemple, il y a des personnes qui disent Voilà, j'ai pas toléré les gels pendant mon marathon. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu des troubles digestifs. Pourtant, je les avais essayés avant, euh, pendant que je m'entraînais. Ouais, mais à quelle intensité si tu, les as, si, tu si tu les as testés à, 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 au petit, pendant le petit jogging tranquille, bien sûr. Mais il faut les tester à la même intensité qu'on va faire le, l'event. Ouais,
0: exactement. Il faut, il faut vraiment tester avant la compétition et pas arriver le jour de la compétition avec un produit qu'on n'a jamais utilisé. C'est sûr qu'on peut très vite tomber dans des euh, douleurs intestinaux euh, et, euh, et vraiment euh, ne pas être euh, super à l'aise euh, lors de la course.
2: Quoi. Ouais, et il faut, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, les gels, par exemple, sont très concentrés et il faut, pour bien faire, faut, faut, il faudrait les diluer parce que c'est, c'est aussi cette concentration qui peut créer des troubles digestifs. Ouais, exactement. Je vais revenir du coup sur la question sur le, le régime cétogène. Donc, alors, le régime cétogène, en fait, c'est euh, un régime à très faible teneur en glucides, donc typiquement 50 grammes ou moins par jour. De manière à... Donc en fait, il y a certains, euh, certaines cellules qui sont glucodépendantes, comme le cerveau. Et euh, avec cette euh, méthode alimentaire, on va avoir un relais avec les corps cétoniques qui vont alimenter les cellules glucodépendantes. Donc ils peuvent prendre un relais avec ces corps cétoniques. qui est une adaptation évolutive, hein, euh, comme... On est en, en période où il n'y a pas de nourriture. Bon, ben, voilà, je, 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 peux, mon cerveau peut encore fonctionner. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière le régime cétogène. Généralement, il pas tellement élevé en protéines parce que on peut faire, on peut faire du glucose à partir des protéines. Donc, il y a différentes interprétations. Et puis, il y a certainement des, 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 des personnes qui arrivent à, à tomber en cétose avec des apports un peu plus importants en protéines, d'autres pas. Donc, il y a différentes interprétations. Mais, de manière globale, ce qu'il faut retenir de ce régime cétogène, c'est très faible teneur en glucides et haute teneur en lipides.
0: D'accord, et du coup, c'est quoi les intérêts euh, de, de ce type de, de régime
2: Ok, donc, ça, ça revient à la mode pour les sports d'endurance, à l'heure actuelle, donc, euh... il suffit qu'il y ait un athlète qui mette un repas low carb euh, donc faible teneur en glucides, et puis tout le monde dit, ouais, pour, pour, pour la performance il faut manger à faible teneur en glucides et en fait, c'est pas du tout nouveau, ça date donc les, les premières études, on sur les sur les athlètes d'endurance et régime cétogène, on date des années 80 où on a mis des athlètes à un régime cétogène et en fait on a analysé les performances et ce qu'on a ce qu'on, ce, ce qu'on a pu voir c'est que au niveau euh, de la performance à une VO2 max qui est par exemple de 60% on n'avait pas de différence du passage au régime haute teneur en glucides au régime cétogène on n'avait pas de différence par contre ce qu'on voit c'est que dès qu'on monte en intensité, on, a une diminution, on avait une diminution des performances. Donc, euh, ce qui est logique, hein, euh, aujourd'hui on sait que les glucides sont nécessaires pour la, l'entraînement à haute intensité. À l'heure actuelle, donc on, on va en parler après un petit peu de ce cyclage glucidique, mais à l'heure actuelle, le principal avantage au niveau du régime cétogène, ce serait vraiment pour quelqu'un qui est sur des events très 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 longs, par exemple de, de 10 heures euh, ou plus, et qui, euh, ne to- qui tolère très très mal les apports en glucides externes. Donc là, par exemple, un régime cétogène chronique pourrait être bénéfique pour ce genre de personnes, en termes de performance. Maintenant... Donc là, je parle pour le côté régime cétogène chronique. Maintenant, ce Ce qu'on a parlé, c'est que, en fait, l'idée derrière le régime cétogène à la base, c'est je vais entraîner mon corps a utilisé des graisses. Comme ça, euh, je vais économis- économiser du glycogène que je vais pouvoir utiliser quand je vais vraiment être dans mes derniers euh, 10 derniers kilomètres du marathon, ce genre de choses, où je vais, où je vais accélérer. Et en fait, ce qu'on, se rend, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'était pas économiser le glycogène qu'on faisait, c'était empêcher de l'utiliser. Parce qu'en fait, on empêche, on devient moins bon à oxyder le glucose, à utiliser le glucose sous forme d'énergie. En fait, c'est, euh, il y a une compétition en, entre les substrats et en fait, on choisit. C'est-à-dire on oxyde beaucoup de graisse, on a beaucoup de graisse à disposition. Ce n'est pas un problème. Je deviens bon à oxyder les graisses, mais je deviens moins bon à oxyder le glucose. Donc, en fait, on a une certaine euh, résistance à, l'ins- à l'insuline euh, aiguë. Donc, ce n'est pas une, une euh, résistance pathologique parce que, par exemple, au fur et à mesure qu'on va réintroduire les glucides, ça va progressivement revenir à la normale, mais pour les athlètes, c'est problématique. Donc si on on, on perd notre capacité à oxyder le glucose et puis qu'on arrive à notre compétition comme ça, c'est un problème. Donc, on doit garder notre capacité d'oxyder le glucose pour la haute intensité. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que plus tard, on a, on a su qu'il y a certains avantages au régime cétogène ou à faible teneur en glucides. Je vais dire, c'est euh, l'augmentation de l'expression de certains gènes, augmentation de la, bio, la biogénèse mitochondriale. Donc, en fait, augmentation du transport du glucose. Donc, en fait, il y a plein de potentiels. Bénéfices au niveau euh, mécaniste, mais le problème c'est que ça se traduit pas nécessairement par une augmentation de la performance parce que on perd notre capacité à oxyder le glucose. Donc ce qu'on a un petit un petit peu, ce, ce qu'on on recherche beaucoup maintenant à l'heure actuelle, c'est la périodisation glucidique. Donc c'est à dire qu'on va faire des entraînements avec faible disponibilité ouais, en glucose pour justement stimuler cette biogenèse mitochondriale, euh, tous ces procédés. Et d'autres, d'autres entraînements sur, sur la semaine où on va faire à haute disponibilité en énergie, à haute intensité. De manière à se dire, voilà, je vais avoir un peu le meilleur des deux mondes. Alors, encore une fois, sur le papier, ça sonne bien. Et au niveau mécaniste, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand on voit les données au niveau des, des, des biopsies musculaires, etc., on voit que tout ça est réel. On voit que les entraînements à glycogène bas, euh, il y a des bénéfices à ce niveau-là. Maintenant, le, la question toujours, c'est Est-ce que ce protocole donné va résulter en une augmentation de la performance par rapport à euh, un régime où j'ai tout le temps une haute disponibilité en en glucides et ça, on a, beaucoup de, on a une dizaine d'études qui, qui, qui ont examiné ça. Donc par exemple, il y a les, les projets supernova, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, de Louis Burke. C'est simple, c'est, c'est des, ce sont des études randomisées contrôlées où il y a trois groupes. Donc il y a un groupe avec haute teneur en glucides, un groupe cétogène et un groupe avec euh, périodisation glucidique, donc avec des entraînements haute intensité avec des glucides et des autres entraînements avec faible disponibilité en, faible disponibilité en glucides. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Euh, donc, ce sont des études qui durent 4 semaines avec un, un, une, un test de performance de, de 10 km avant, avant et 10 km après les quatre semaines. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait une diminution de la performance pour le régime cétogène. Par contre, il y avait une augmentation des performances dans les, deux au- dans les deux autres groupes qui étaient égales. Donc, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que la périodisation glucidique, elle est au moins pas nécessairement euh, mieux, mais pas nécessairement... Elle, 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 elle ne va pas, probablement pas, créer la, la, la diminution de la performance comme on pourrait voir dans, dans un régime cétogène. Et je, là-dedans, il y a, doit y avoir une dizaine d'études qui ont évalué ça. Et la moitié montre des bénéfices par rapport au, à la périodisation glucidique en comparaison à la haute teneur en glucides de manière constante. Et le, l'autre moitié montre, euh, je vais dire, les mêmes résultats, comme on voit dans, dans le projet Supernova. Donc, c'est encore un point d'interrogation. Maintenant, ce qui est important de considérer, c'est que ce sont des études qui durent 4 semaines, parce que ce sont des études qui, durent cher, qui, qui coûtent cher. Et la question, c'est... Est-ce que la périodisation glucidique, est-ce qu'au bout d'un moment, elle, elle créerait pas plus de, elle, est-ce qu'on verra pas les bénéfices à plus long terme par rapport à la, au, au, au régime à haute teneur en glucides de manière constante Ça, c'est encore un point d'interrogation.
0: Ouais, parce que comme on le sait, euh, bah, on est plus habitué à un régime, je pense, euh, avec euh, beaucoup de glucides et le fait d'introduire quelque chose qui change. Donc, comme tu dis, la périodisation. Ça peut entra- entraîner des adaptations, mais peut-être que 4 semaines, c'est peut-être trop court justement pour, euh, pour que ces adaptations soient bénéfices à, à une performance qui, qui augmente. Quoi.
2: Exactement. Et alors, il y a quelque chose sur lequel j'aim- j'aimerais aussi euh, ce que j'aimerais souligner. c'est il y, a des, donc, il y a des études qui n'ont pas été dans un environnement aussi contrôlé, qui ont été en vie libre et qui ont assigné les participants à ces, ces, ces types d'alimentation. Aussi, et avec un protocole d'entraînement. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la périodisation glucidique a créé, a provoqué les, les, des améliorations similaires au régime à haute teneur en glucides, mais avec moins de volume d'entraînement. Donc ce qu'il se pourrait également, c'est que tu pourrais avoir les mêmes bénéfices, mais avec moins de volume de manière globale. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien pour la personne qui n'a pas trop, trop le temps de s'entraîner. Et ce serait aussi bien pour... Les personnes qui, par exemple, comme les, 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 les coureurs, qui, qui s'ils augmentent trop leur volume, ils risquent d'augmenter le, le risque de blessure, etc. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est
0: ce qu'on sait sur, euh, sur le sujet. D'accord, c'est, c'est très intéressant. Après, ouais. Comme tu le dis, peut avoir quand même pas mal de biais par rapport à, bah déjà le temps, le temps qui, qui ont été faits pendant les, euh, pendant les études quatre semaines, je trouve que c'est, ça reste assez court quand même, même si c'est ultra compliqué de mettre en place une étude pareille en con- contrôlant tout sur, euh, je sais pas, deux mois, trois mois, euh, c'est, c'est relativement compliqué.
2: C'est, c'est littéralement même, même pas possible de, de faire une étude en salle métabolique pendant trois mois euh, où tu vas contrôler exactement tout, c'est pas possible. Par contre, euh, il y a aussi une interrogation qui se pose. C'est que, par exemple, évidemment, euh, la performance sur un, un 10 km, c'est une chose, mais quel serait euh, le résultat sur une plus longue durée Donc oui, on fait 10 km, parce que faire courir euh, un marathon à, à, à moins d'intervalle, ça peut être compliqué au niveau de la performance. Quels seraient les, r- les résultats sur, sur une plus longue distance? C'est également un point d'interrogation.
0: Ouais, parce que justement, par rapport à cette euh, technique, on voit de plus en plus des, des sportifs euh, utiliser le, le jeûne intermittent justement pour leur euh, entraînement à basse intensité. Et euh, justement, je pense dans le même optique, c'est euh, augmenter la capacité de, d'utilisation des lipides au profit des glucides pour économiser leurs réserves en, en glycogène euh, intramusculaire quoi.
2: En fait, encore, encore une fois, là, à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce principe de périodisation glucidique, c'est vrai que on va oxyder plus de graisse, ça peut être bien ou pas bien. C'est-à-dire que là j'ai parlé de tout ce qui était euh, adaptation au niveau de euh, la biogénèse mitochondriale, etc. Et puis on a aussi, comme vous, vous dites, c'est on va d'une certaine manière oxyder plus de graisse. Ce qu'on voit par exemple dans euh, le cadre de, du top au niveau du marathon, c'est que en fait, l'oxydation des graisses elle est vraiment minime parce que l'intensité est tellement élevée qu'on oxyde presque que des glucides. Donc pour ce genre d'individu, oxyder des graisses, c'est... OK, on peut s'entraîner avec cette, ce, cette sorte de périodisation glucidique, mais oxyder des graisses, c'est un effet secondaire, en fait. Et les bénéfices, ils seront plus à, justement, ce que tout ce que je parlais, c'est la biogenèse mitochondriale, la, l'augmentation de la capillarisation, le, l'augmentation du transport du, du glucose, ce genre de choses. Et puis, oui, on va oxyder des graisses. Et ça peut être bien pour, pour certaines personnes qui vont être peut-être à des intensités qui sont plus basses, et à, pour d'autres, c'est pas forcément bien. Donc, encore une fois, contextuel, mais de manière générale, je pense que cette approche est bien pour les sportifs d'endurance de manière générale, parce que ça permet probablement de pouvoir avoir des, des, des adaptations qui sont similaires à, 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 à quelqu'un qui s'entraînerait avec tout le temps une haute disponibilité en glucose, mais avec plus de volume. Donc, en gros, on pourrait avoir les mêmes bénéfices avec moins de volume. Et je pense que c'est vraiment bien pour la majorité des gens aussi.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et oui, il faut prendre en contexte par rapport au niveau du sportif, qui fait qu'un marathon euh, bah, dans les meilleurs est couru en deux heures. Et euh, pour certaines personnes, bah en, en cinq heures. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et quelque chose qui est aussi important à prendre en considération, c'est que quand on parle de périodisation glucidique, ce n'est pas forcément régime cétogène pendant plusieurs jours, et je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, on va faire un gros entraînement euh, le vendredi soir, admettons, et on ne va pas, après l'entraînement, on va faire un repas qui est cétogène, par exemple, donc sans, sans glucides, pour ne pas recharger les, les stocks de glycogène. Et le lendemain matin... On peut, par exemple, aller courir à jeun ou on peut prendre juste des protéines et aller courir. Donc, on va faire un entraînement à glycogène bas. Donc, ça, c'est une une manière de faire un entraînement à glycogène bas sans faire euh, plusieurs jours de régime cétogène.
0: Ouais, parce que des fois, ça me fait un peu marrer quand je vois des personnes mettre sur Strava, par exemple, entraînement à à, à jeun, alors que sans doute, la veille au soir, ils ont consommé énormément de glucides qui fait que leur réserve est... Et au top et au final bah, c'est pas du tout l'entraînement à jeunes
2: exactement alors c'est à dire qu'on va, on va quand même oxyder un petit peu moins de glucides par rapport au fait d'avoir, déje- d'avoir pris un petit déjeuner mais c'est pas la même chose que si on n'avait pas mangé de glucides le soir parce que les, les réserves de glycogène musculaire elles seront pleines voilà la différence sera au niveau de, des réserves de glycogène hépatique ouais c'est comme tu dis c'est pas du tout la même chose
1: et du coup ça peut se faire par exemple si jamais euh, tu fais je sais pas celui qui fait une sortie euh à vélo en basse intensité de plusieurs heures même s'il a mangé des glucides la veille, il aura le temps de de les de les éliminer durant sa sortie et l'essentiel de sa sortie sera passé comme à jeun.
2: La différence justement, c'est que si tu n'as pas mangé de glucides, tu vas tu, tu vas créer les adaptations plus rapidement, tu vois. Donc tu auras moins de besoin de moins de volume d'entraînement ou de durée d'entraînement pour créer ces adaptations, tu vois. Donc, euh, oui, bien sûr, si tu, si, tu, si tu fais une sortie un petit peu plus longue, tu vas créer les mêmes adaptations, mais voilà, c'est, c'est, c'est juste un, un gain de temps. Et peut-être, comme, comme on parlait par rapport aux au coureurs, faire beaucoup, beaucoup de kilomètres, ça peut augmenter le risque de blessure. donc
1: voilà Pour en revenir à, comme tu disais juste avant, le fait de ne de pas, enfin, pas manger de glucides le soir, faire ton entraînement à jeun le lendemain matin... Et euh, juste après, du coup, tu, tu reconsommes une, une assez grande quantité de glucides pour là refaire les stocks et, et surcompenser, entre guillemets
2: Alors tu peux. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qui, va, ce qui va se passer le reste de la journée. Encore une fois, c'est que si tu t'entraînes le lendemain, tu as tout le temps pour, pour, pour manger tes glucides le reste de la journée, tu vois. Il n'y a pas vraiment forcément d'avantage à prendre 100, une boisson de 150 grammes de glucides après l'entraînement. Oui, pour faire un repas avec, avec des glucides. Continue à manger des glucides dans la journée. Et puis, le lendemain, tu, tu, tu refais ton entraînement à haute intensité, par exemple. Voilà. Maintenant, c'est toujours à voir ce qui va se passer le reste de la journée. Parce que, par exemple, si le samedi matin, tu fais ton entraînement à basse intensité, et je ne sais pas, le dimanche, tu veux refaire un entraînement en glycogène bas, peut-être que toute cette journée-là, tu vas manger à faible teneur en glucides. Donc, c'est à voir. Ça peut être très stressant aussi. Donc, c'est à voir aussi en fonction de l'athlète
1: et le préparateur, etc. Ça peut être intéressant dans le cadre... Si, si en même temps, tu as encore un peu de poids à perdre, par exemple, ça augmente ton déficit calorique
2: Ouais, euh, euh, je vais dire ça, oui. Ce n'est pas forcément la seule façon de créer un déficit calorique. Donc, je vais dire déficit calorique, oui. Mais si si c'est quelque chose qui te stresse trop et puis qui risque de de te faire rentrer en surentraînement, euh, non. (rire) Mais... Ça peut être une solution si, si, c'est, si c'est dans la programmation.
1: Ouais, j'imagine. En tout cas, c'était ouais, super intéressant, euh, cette petite partie sur euh, bah, justement les, ces différentes techniques euh, au niveau du, du glycogène. Je pense que ça va aider pas mal de monde à peut-être pouvoir tester des nouveaux trucs à l'entraînement. Et pour en revenir un peu au sucre, dans le domaine de, de la santé, en quelque sorte, au niveau de la, de la consommation, comment il euh, faut la surveiller pour faire attention euh, C'est quoi les risques de la surconsommation parce qu'il y a beaucoup quand même de diabolisation du sucre pour euh, les services publics, pour, pour nous mettre en garde euh, au niveau de la santé Je vais dire, le, le problème
2: majoritaire, encore une fois, je, je pense encore une fois que ce n'est pas, c'est pas pertinent de mettre toutes les sources de sucre dans, 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 dans le même plat. En fait, le, 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 la chose que, le, que, le, que les gens doivent se rendre compte, c'est qu'il faut vraiment distinguer les aliments qui peuvent être problématiques et qui peuvent faire surconsommer. Je pense que c'est ça le, le, le problème majeur. Et si on parle de sources de sucre pur c'est les sodas. Bien sûr que les sodas peuvent être problématiques, parce que si on rajoute 2 litres de coca, on va rajouter beaucoup de sucre, on va avoir cet effet... Euh, indirect par rapport au surplus calorique, cet effet direct par rapport à l'augmentation des triglycérides avec cette seuil, ce seuil de, de sucre. Maintenant, euh, le problème, c'est que il y a des personnes qui m'ont regardé. Voilà, euh, je, 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 tu, on voit les vidéos d'influenceuses et puis s'il y a un gramme de sucre euh, dans, dans dans un dans, dans un dans, dans leur lait d'amande, ou que sais-je ils disent, Oh, c'est toxique ou que sais-je Non. C'est pas à ces seuils-là où ça va être problématique. Le sucre n'est pas euh, toxique à proprement parler. Il y a un seuil d'effet. Et donc, je pense que c'est bien de mettre en garde les gens pas sur le sucre en général. C'est dire voilà, ne regardez pas nécessairement en, en termes de composition d'aliments si cet aliment contient un gramme de sucre ou si vous, faut, il faut éviter une banane parce qu'elle contient trop de sucre. Je pense pas que ce soit pertinent de dire ça. Mais ce serait de dire voilà, éviter tout ce qui est soda, éviter des aliments ultra transformés, oui mais il faut bien se rendre. Donc, quand on parle d'aliments ultra transformés, je parle bien sûr de Nutella, Oreo et compagnie. Mais il faut bien se rendre compte que ces aliments, c'est pas uniquement du sucre. C'est un mélange de graisse, de sucre, peu de sel, peaufinage de texture et qui fait les gens surconsommer, grosse densité calorique et c'est problématique. Et puis les gens se disent, ok, c'est le sucre le problème et je suis accro. Alors si les gens se disent ça et se disent « Ok, j'arrête ces produits-là, c'est le ce sucre le problème. » j'ai pas de problème avec ça. Du moment qu'ils arrêtent ces produits euh, ou, ou du moins diminuer ces produits, je pense que c'est bien. Maintenant, s'ils se disent oh, « où le sucre est problématique et je ne peux plus manger euh, une poignée de myrtille. <rire> » Là, c'est, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Para, pensez plutôt en termes euh, d'aliments. Maintenant, est-ce que réduire le sucre peut être avantageux oui, quand j'ai parlé de, de par exemple, euh, via les sodas, bien entendu. Il y a aussi des choses qui peuvent être prises en compte. Par exemple, je vais donner un exemple simple d'individu lambda qui est ma mère. Je lui ai dit simplement d'arrêter parce que, voilà, elle, elle boit 4 ou 5 cafés par jour et à chaque fois, 10 grammes de sucre dans le café. On va dire 10 grammes de sucre fois 5 cafés, ça fait 50 grammes de sucre, ça fait 200 calories. 200 calories qui n'ont pas rassasié la personne. Donc, si... Pour ce genre de personnes sédentaires, on dit « enlève le sucre que tu mets dans ton café, remplace par de l'édulcorant. Voilà, ça c'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est bénéfique. Donc, encore une fois, il faut distinguer vraiment les situations et dans les aliments ultra-transformés ou grosses densités caloriques. Donc voilà, je pense que quelque chose qui aiderait, donc qui aide pas tellement les gens selon moi, quelque chose qui euh, pourrait aider vraiment hein, euh, les personnes. Donc en fait, on a un indice qui s'appelle l'indice de satiété qui a été fait dans une étude de 1995, 1995 pour les Français, où en fait, on a donné 240 calories d'aliments à des, à des personnes. On a évalué leur satiété subjective et on a mesuré la quantité de, de calories qu'ils ingéraient quatre heures après dans un repas libitum. Et on a créé un indice de satiété. je pense, c'est pour quelque chose comme une trentaine d'aliments. Et selon moi, quelque chose qui, est pour, qui pourrait vraiment aider à l'échelle de la population, c'est augmenter... Cet, cet indice de satiété a gro- un plus gros panel d'aliments et mettre ça sur les aliments voilà comme ça je vois plutôt que regarder les calories euh, je vois que cet indice de satiété il a euh, il a un indice euh, il a un indice de satiété élevé je suis pas susceptible de le surconsommer et de surconsommer des calories et je pense vraiment ça pourrait vraiment vraiment aider plutôt que se dire euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, ce, ce, ce fruit contient trop de sucre et, et voilà.
0: Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ultra intéressant hein, parce que comme tu le dis, euh, comme tu l'as dit, les sodas bah, au niveau de la CCT, bah, c'est vraiment très bof par rapport au, euh, au nombre de calories qu'il y a. Alors qu'un fruit ou quelque chose d'autre, enfin peut-être le fruit, c'est n'est pas le, le, le plus bon exemple, mais par exemple des pâtes où il euh, y a quand même, euh, bah, après, c'est des sucres lents, mais il y a quand même des sucres. Mais par contre, là, le, l'indice de satiété serait plutôt, plutôt élevé. Quoi. Exactement. Et puis, si on,
2: on prend les pâtes complètes, on a des fibres et puis on a encore plus de satiété. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer. Et voilà, je pense vraiment que ça, ça pourrait aider les, la population de, de faire euh, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est sûr que cette idée, ça pourrait être vachement intéressant, mais à voir si les industriels, ils laisseraient, ils laisseraient un peu qu'on, qu'on dégomme leurs produits phares.
2: Ah, mais c'est, c'est simple. S'il y a une loi sur le sujet, ils vont, ils, ils, ils vont euh, tout simplement euh, être obligés de la suivre, et bah, ils vont simplement faire euh, des choses pour être encore plus faire du marketing par rapport à ça. Donc, par exemple, là, on a le Nutri-Score, donc. Bon OK, il est pas il est pas terrible. il a ses, il a ses limites mais ça ça reste ça peut aider certaines personnes, je veux dire. Euh, les industriels font tout pour avoir des bons nutri mais bon comme le comme le le score a ses limites parfois, voilà. Donc il faudrait créer un Nutri-Score, une sorte de Nutri-Score avec quelque chose qui intègre cette notion de satiété et les a, et les industriels vont s'adapter à ça. On aura on aura des gros du gros marketing des industriels sur le score satiété et tout ce qu'on veut mais ça aidera la population.
1: Ça reste l'objectif principal que d'aider d'un point de vue de santé publique, je voulais dire. Exactement. Et en, en fait
2: en, les, les industriels bah s'adapte. Par exemple, on voit maintenant que tout ce qui est yaourt, euh, skier à haute teneur en protéines, on voit que ça devient b- beaucoup à la mode. Et maintenant, il y a toutes les marques qui, f- qui font leur, leur skier, leur yaourt à haute teneur en protéines, euh, avec des édulcorants, etc. Alors, est-ce qu'ils profitent de ça Oui. Est-ce que c'est bénéfique si les gens mangent plus de ça Aussi. Donc, l'un dans l'autre, euh, je dirais que euh, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais. Ce serait bien qu'on puisse justement continuer à attendre là-dessus de plus en plus. Et donc un peu pour résumer au final tout ce que tu nous as dit là, en quelque sorte la la nutrition ça va être de de la logique entre les aliments transformés à essayer de de limiter et puis les les aliments plus, plus naturels si je puis dire à à privilégier, à pas mettre de côté comme les sucres dans les fruits, etc.
2: Exactement, et il y a un point qui doit être, qui, qui doit être pris en compte aussi, c'est la, la, la différence entre les sportifs et euh, le sédentaire, c'est-à-dire que le sédentaire, si il boit, il boit des calories liquides, par exemple euh, même des jus d'orange, hein, ça peut être problématique parce que euh, justement on a cet aspect satiété et c'est quelque chose qui risque de le conduire au surplus calorique. On a quelqu'un qui s'entraîne euh, deux heures par jour et qui pendant son entraînement prend une solution euh, glucose fructose, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est vra- vraiment cette distinction, c'est que la, la chose qui pourrait être problématique pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas peut être bénéfique pour, pour les athlètes.
0: Donc euh, apprendre avec le contexte, quoi, avec les caractéristiques de la personne et, et ce qu'elle fait, c'est clair qu'entre un sédentaire et un sportif, c'est deux choses différentes, deux contextes différents qui font que l'alimentation n'est, n'est pas forcément la même.
2: Exactement, exactement. Et, ju- et justement il y a des personnes qui, qui sont sportives et qui se disent « Oh, je vais faire un régime cétogène avec mon, mon, mon entraînement d'endurance pour être au top de la santé. » Non, il ne faut pas se dire ça. C'est que les, les glucides sont nécessaires, ils, ils sont bénéfiques pour l'entraînement à haute intensité. Oui, il peut y avoir des bénéfices à faire la périodisation glucidique, mais euh, de manière chronique, il n'y a pas d'intérêt à faire de, de régime cétogène ou à faire de teneur en
1: glucides. Moi, je pense qu'on arrive à la fin de, de notre temps d'échange. Du coup, c'était super intéressant et je te remercie de, du temps que tu nous as accordé. Je sais pas, Jérémie, si tu as quelque chose à rajouter Ouais, franchement, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et je... il y a certaines
0: informations qui ont été confirmées par Vasilis, on va dire. Et euh, du coup, j'invite, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, à nous dire en commentaire quel sujet ils aimeraient qu'on aborde dans un prochain épisode. Sur ce, on dit euh, salut et, et à la prochaine, Vasilis. À bientôt. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous